0: Bienvenidos a Panacea, el podcast que busca acercar a la comunidad a los más diversos y destacados profesionales del mundo de la salud y el deporte. Mi nombre es Camilo Llanes, soy boxeador amateur y estudiante de licenciatura en nutrición y me comprometo a poner en jaque a todos los paradigmas y dogmas existentes actualmente.
1: Bueno, bienvenidos al primer episodio de Panacea, un podcast que tendrá como finalidad intentar informar sobre salud, nutrición, eh, alto rendimiento y los otros rubros que podamos eh, acaparar siempre y cuando nuestras cualidades eh, nos lo permitan. Mi nombre es Lautaro Llanes, eh, soy estudiante de periodismo. Eh, quien me invitó a formar parte de este proyecto es mi hermano, Camilo Llanes, boxeador. Te permito que te presentes. Hola,
0: ¿cómo vas? Soy Camilo Llanes, eh, el que tuvo la idea de empezar este podcast. Y bueno, nada, la idea de este primer capítulo es hacerme una entrevista a mí, eh, presentar un poquito presentar un poco el podcast.
1: Bien, Cami, el nombre que elegiste para el podcast es eh, Panacea. ¿Querés contarnos un poco? ¿Por qué el nombre?
0: Bueno, Panacea en, en la mitología griega era una diosa, eh, era la diosa de la salud que todo lo podía curar. En la Antigua Grecia Panacea se usaba para describir un medicamento que todo lo cura. Y por hoy Panacea muchas veces se usa como para definir algo que está buenísimo, algo que es lo mejor de lo mejor, pero el verdadero significado de Panacea es ese: es un medicamento que todo lo cura.
1: Ok, o sea que el objetivo un poco, ¿cuál sería del podcast? Capaz el
0: objetivo mejor? del podcast concretamente es transmitir a la población general, al, al público común y corriente, en todo ese idioma científico que, que muchas veces... No, no se puede entender muy bien, a veces parece que los investigadores y los científicos hablan su propio idioma, entonces les idea transmitir todo ese conocimiento, toda esa información al, al público general, a un idioma general, entre comillas, y además difundir un poco de lo que es el deporte de alto rendimiento, eh, experiencias en el alto rendimiento, eh, diferentes cuestiones de alto rendimiento que, que a veces quedan afuera de la sociedad.
1: ¿Cuál crees que es la barrera que afronta una persona que no está metida ni en el ámbito de la salud ni en el ámbito del alto rendimiento para poder adentrarse ahí? ¿Cuál es la barrera más grande? que hay? Y
0: creo que las barreras son un montón. Creo que a veces la información se va o muy para un lado o muy para el otro. Quiero decir que a veces la información es demasiado científica, está como hablada... Y escrita en un idioma muy científico que no se puede entender, que la gente común y corriente no tiene por qué entender, aparte. Y a veces, no sé, por ejemplo, en un programa de televisión, a veces la, veo que la información se simplifica demasiado. Entonces, la idea es encontrar un poco el punto medio, siempre basándonos en evidencia científica, ¿no? Sí, encontrar
1: como el, el matiz, digamos. que mmm... ¿Tan visibilizado o invisibilizado crees que está eh, la vida que lleva a cabo un deportista de alto rendimiento? Creo
0: que la gente corriente no sabe muy bien lo que es verdaderamente ser un deportista de alto rendimiento. Creo que la gente piensa que sabe lo que es, piensa que un deportista de alto rendimiento, no sé, por ahí es eh, como más a veces se visualizan los futbolistas que... Están ahí, van a entrenar, eh, como que no entrenan mucho, como que sí, sin tirar abajo a los futbolistas, igual obvio, ¿no? Pero, pero la verdad es que pienso que la gente cree que sabe lo que es, pero, pero que la mayoría no sabe muy bien lo que conlleva ser deportista de alto rendimiento.
1: ¿Por qué crees que generalmente no, no se comprende? porque no hay información necesaria o por desinterés de la gente misma?
0: Creo que no está bien visibilizado lo que en verdad es el deporte de alto rendimiento. El deporte de alto rendimiento, como decía, no es solo ser jugador de fútbol, también es el jugador de fútbol, pero hay un montón de otros deportes, no tan comerciales, no tan lucrativos, que hacen de la cuestión de ser deportista de alto rendimiento, de comer, alimentarse. Eh, pagarse profesores, etcétera, etcétera, etcétera Que hacen de todo esto realmente algo complicado Además de, de que somos humanos, ¿no? De que llevamos una vida, de que tenemos familia, pareja, etcétera Y tenemos que unir todo eso eh, sin dejar de rendir
1: Bueno, para los que no saben eh, Camilo, bueno, como dije antes, es boxeador Es campeón metropolitano Y además campeón regional de la Federación Argentina de Box eh, te quería preguntar, ¿cuál es eh, la parte más dura de tu día a día, eh, aquello que nadie ve? Eh, porque sí, los que te conocen, los que te ven, nada más ven tu parte de arriba del ring. Al menos si nos podrías contar un poquito cómo es tu día a día.
0: Bueno, el día empieza muy temprano. Eh me levanto muy muy temprano y lo primero que hago es estudiar, soy estudiante de nutrición de primer año, eh, estudio más o menos una hora, eso todos los días, de lunes a lunes, eh, después de eso, la verdad que varía mucho el día a día, no uh -huh. pero después de eso, bueno, desayuno, me voy a entrenar, mis dos turnos, después vuelvo. Y ya me pongo a trabajar, en el medio de eso almuerzo, ceno, tengo una cena temprano. Eh, y después terminaré de trabajar como a las 9 por ahí y también ya me voy a dormir temprano, para que el día empiece temprano. La parte más difícil del, del día a día, y para mí es, eh, en particular para mí, para los deportistas puede ser otra cosa, pero para mí es la parte social, digamos, encajar en la sociedad tener una cena temprano y, bueno, en un capítulo de podcast lo veremos, pero usar antiojos rojos de noche eh, y levantarme muy temprano y encajar todo eso, y creo que encajar todo eso en la sociedad, creo que es la parte más difícil.
1: ¿Crees que el deportista de alto rendimiento se enfrenta mucho al qué dirán?
0: Eh, creo que depende de la persona, en particular eh, en mí sí creo que me enfrento mucho al que dirán lo trabajo mucho con mi psicóloga pero, pero creo que nos pesa un poco a todos el que dirán? dirán que dirán que no puede ir al cumpleaños porque tiene que ir a entrenar qué dirán que tiene que cumplir? pues se tiene que ir a, a dormir no solo tiene que ir a entrenar porque ese es el problema cuando como que la sociedad no entiende bien que el descanso para nosotros es algo y es algo muy importante por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Eh, no sé qué decís, no, mira, no puedo comer esto porque no puedo comer esto, porque no puedo comer aquello. Creo que eh, sí, sí, la respuesta es que sí, que por lo menos mío mí particularmente me enfrento mucho, que dirán, y, y tengo que mentalizarme mucho para aislarme de eso.
1: ¿Hace cuánto que soy boxeador?
0: Y empecé peleando kickboxing, así que... Si contamos eso, como seis años que estoy en deportes de contacto, digamos, y que hago boxeo,
1: cuatro años. ¿Cuál es la situación actualmente del boxeo en Argentina?
0: Uf. Eh, creo que la situación actual del boxeo es, es en Superávit, si le querés poner un nombre. Creo que está bastante creciente, que hay un montón de herramientas nuevas. Está la Liga Metropolitana, que realmente a mí en particular me ayudó mucho. Creo que desde la Federación se han tomado algunas medidas que están buenas, como hacer los nacionales afuera de, de Buenos Aires eh, para difundir el boxeo. Hay un montón de boxeo promocional en TIC, amateur, que se televisa por lo menos por la plataforma de, de internet de TIC. A veces lo hacen también en las provincias. Pero creo que hay mucho por abarcar, sobre todo en la cuestión de, de salud creo que al boxeador no se lo cuida como se lo tiene que cuidar, y además de eso no se lo cuida como se lo podría cuidar, porque yo entiendo las limitaciones económicas que hay en nuestro país, pero creo que se lo podría cuidar bastante mejor, y creo que para nada se tiene en cuenta la cuestión psicológica.
1: Eh, sacándonos un poco las máscaras, eh, mi hermano es de los deportistas de alto que rendimiento que conozco, y más allá de los deportistas de alto rendimiento, yo conozco una de las personas que más se informa eh, dentro de su rubro. ¿Qué tan disponible está la información? ¿Qué tan al alcance de la gente está?
0: Creo que hoy por hoy está al alcance de la mano. Realmente está a un clic, por suerte. Pero creo que por lo menos en Argentina y en los deportistas, por lo menos en el ámbito en el que yo me muevo, quizás en otro deporte no sea tan así, eh, seguro que en otro deporte no están así, pero creo que dentro del boxeo, por lo menos, no hay tantas ganas de informarse. Ok. Eh, no termino de entender si no son tantas ganas de informarse o si realmente es una limitación que puede ser a nivel económico, puede ser de otra cuestión, eh, que, no, que no los deja terminar de informarse. Es como que por ahí... También a veces me parece que la información es mucha, o sea, te dicen, no sé, por ejemplo, que los verdes que son buenos, que los rojos son malos, que los que azules son y la verdad que muchas veces la claridad está en el medio. entonces me parece que hay demasiada información a veces y creo que no, que no se puede y que no estamos y que muchos no están dispuestos tampoco, además de que no de que hay otros que no pueden realmente a invertir en la carrera y creo okay. que la federación y el estado tampoco promueve y da las herramientas para dar con la verdadera información, digamos.
1: O sea que podríamos decir que el problema que atraviesa el alto rendimiento no es falta de información, sino eh, un poco incapacidad para saber elegir la información que se consume. Sí, exactamente, exactamente, es como... O sea, uno no, no se enfrenta a la falta de información, sino a la desinformación. Poco,
0: sí, ¿no? totalmente, totalmente. Creo que por ahí la información es demasiado y creo que por ahí se puede fácilmente pecar de que uno puede, puede no sé, llevar una... puede planificarse su propia dieta o, uh -huh. o que hacer una dieta desplanificada por ponerle un nombre es lo mismo que tener un nutricionista y la realidad es que no, la realidad es que no es lo mismo. La realidad es que es alto rendimiento y... Y los detalles ganan medallas. Es así.
1: Para cerrar, ¿qué portales le sugerirías? Portales, páginas, lo que sea, a, no solo a un deportista de alto rendimiento, sino a alguien que se quiere informar sobre el tema y se enfrenta a esta desinformación que nos rodea hoy en día.
0: Eh, yo le sugeriría el... el... El, hay, la página de internet de Marcos Vázquez que es Fitness también el de Víctor Reyes que es Fitness Real eh, después todo lo que pueda ser información financiera libros eh, eso es fácil de encontrar en internet también todo lo que pueda ser información financiera Padre rico, padre pobre es un muy buen libro eh, eso también la realidad es que lo económico es un limitante importante y creo que es muy importante estar informado financieramente, además de, de lo físico, lo institucional y lo psicológico. Creo que AudioFit también es una muy buena herramienta, pese a que quizás es algo caro, eh, creo que es una muy buena herramienta también.
1: Bueno, gente, con esto concluimos el capítulo cero, por así decirle, eh, del podcast, de gente eh, informada que va a intentar informar a los desinformados eh, de alguna u otra manera. Espero que nos acompañen en este lindo proyecto que armó mi hermano. Eh, es un placer para mí formar parte y, bueno, próximamente vamos a estar subiendo más contenido. Salud. Bueno, eh,
0: yo te quiero agradecer por ayudarme con esto. Eh, la verdad que me vas a dar una gran mano y, nada, espero, espero poder informarlos.